0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин». На связи со мной традиционный Георгий Бофт, известный журналист и политолог Георгий Георгич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Иван. Ну вот миссия от МГТ Международного агентства по атомной энергии, посетила Запорожскую АЭС. Ну, посетила и посетила. Ну и что это изменит, как вы считаете? А там диверсантов обнаружили украинских. Они едва ли не захватили, между прочим, ЗАЭС. За и если бы не наши бдительные военные, может и захватили бы. Ну и что то? Да, от этого МАГАТЭ?
1: Интересная сложилась бы ситуация, конечно. Да, интересная сложилась, но не сложилась. Не сложилась. Магадэ не будет озвучивать свои выводы, пока она находится на территории Украины. Я думаю, что они это сделают после того, как оттуда уедут. С одной стороны, а с другой стороны, они вроде собираются оставить там постоянное присутствие сколько-то несколько человек, которые будут следить за ситуацией. Ну. Что они там обнаружили, я думаю, что в докладе, который они опубликуют, или в заявлении, которое они сделают, будет все-таки сказано о том, что ситуация на станции опасная. И как-то эту ситуацию надо двигать в сторону демилитаризации, так называемой. Вот. Мне кажется, будет заявление вот в таком духе. Демилитаризация это требование Киева, которое, по сути, будет означать передачу контроля за станцией Украине. Собственно, и по меркам МАГАТЭ станция, она считается украинской, конечно же, а не российской. Вот. Поэтому я думаю, что вот какие-то такие выводы будут в заявлении или в докладе сделаны.
0: Но если бы они там остались, это, конечно, грамотный ход на самом деле, но вряд ли останутся. А если действительно это случится, то, может быть, увидят что-нибудь необычное для себя. То, что не видели до этого. Например, то, что именно украинская страна обстреливает ЗАЭС, а не, скажем так, российская страна сама себя а, в данном случае обстреливает. А вы,
1: знаете, а вы знаете, они уже отгородились от этого опасного вывода, ну, опасного для так сказать, Киева и, наверное, тех, кто его, выступает, тех, кто его поддерживает. Они сказали, что не в компетенции МГТ определять, кто стреляет и так далее и тому подобное. Поэтому вот все эти истории о том, что там делегации показали остатки украинского снаряда или еще что-то, это в общем не по адресу. Они занимаются, они говорят, что мы занимаемся только вопросами вот безопасности станции и говорим о том, там опасно, там безопасно и все. А кто стреляет, мы говорит, не знаем. И, в общем, не наша компетенция – это узнавать. Это довольно удобная позиция, она совершенно не конфликтная.
0: Да, но вот когда им снаряд на голову прилетит, они сразу увидят, откуда он там, след в небе останется. С какой стороны будет хорошо ничего понятно? Под,
1: ни, ни, ничего подобного. Ничего подобного. Это политика, вот, одни скажут, вот, Коношенков от Минобороны скажет, что это ВСУ стреляло, а Пентагон скажет, что мы не знаем, кто стрелял.
0: А Пентагон-то тут при чем? Ну, кто в смысле, стрелял. В глобальном смысле понятно, что причем но в данном случае мы говорим не, про ВСУ все это?
1: Пентагон? Пентагон вообще всегда причем Вы что? Вы ну, всегда причем Я же говорю Он не то, что в глобальном
0: делах. смысле, да, понятно, что в каком-то смысле причем, но мы же все таки говорим про конкретные географический объекты, видно, а откуда прилетают. У, у
1: них спутники, у них спутники, у них разведка.
0: А, ну я понял, что вы имеете в виду, они же... что они опубликуют одни снимки, мы опубликуем другие снимки, настоящие. Они, соответственно, ну, например. нарисованные или, или они
1: или они вообще никаких снимков публиковать не будут, и все. Вот когда «Боинг» сбили, они тоже говорили, что... Ну, у нас тоже говорили, если у вас есть снимки, опубликуйте. они не стали ничего публиковать.
0: А это очень удобно. По -по Снимков-то нет, Георгий Георгиевич, поэтому ничего публиковать в этом смысле. У меня к вам вопрос, но не мой от нашего постоянного слушателя Периодически мне пишут В том числе и гадости в соцсети Но Вы на... хотите
1: мне гадость донести да
0: Я быть? бы и сам и не цитировал бы Вы же меня знаете Кёркерыч, Но нет Дмитрий Майраков Наш постоянный с вами слушатель Пишет у него вопрос В связи с не очень активной фазой СВО Какая версия ближе вам? Первое. Сосредотач... Сосредо... Сосредотачиваем силы и ждем осени, когда атаковать будет легче. Второе. Осознанно затягиваем конфликт и наблюдаем за обстановкой в Европе. И третье. Корректируем планы, так как четких нет. То есть идти там до Львова или ограничиться Донбасса и Одессой.
1: Я думаю, что и вторая и третья довольно близки к истине одновременно.
0: Угу. Ну, то есть, наблюдаем за обстановкой, целенаправленно затягиваем конфликт, вы имеете в виду, да, вот этот момент?
1: Ну, вот слово «целенаправленно» мне тут не нравится, конечно, в определении, потому что я не думаю, что это является целью затягивать конфликт. Поэтому вот я бы это слово, значит, если бы мы могли его закончить раньше, мы бы его закончили раньше.
0: А вот я это... тут не совсем с вами согласен, потому что Еще? тогда надо разворачивать глобально СВО, тратить ресурсы и силы. А зачем, если мы можем это другими э, рычагами добиться этого? То есть дождаться зимы, в этом есть логика. То есть, идет некий торг политический. Он, ну, с одной значит... стороны, подождите, Георгий, с одной стороны, да? очень неприятный, очень неудобный. Потому что там наши парни, вот это вот все, я постоянно об этом говорю, вам в том числе, почему не бомбим, потому что, ну, сколько это может продолжаться. Но если посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, ну, идет глобальный торг большой. Ждем, пока Европа отвернется. Хотя да, нет хотите... никакого торга. А, да, да, нет,
1: нет никакого торга. Никто с нами не торгуется по этому вопросу. Мы думаем, что с нами начнут торговаться зимой. А если не начнут.
0: Но смотрите, в пользу тезиса, что начнут, тема, которую мы с вами обсуждали в прошлый раз. А это отказ Норвегии продавать свои энергоресурсы, в том числе нефть, со скидками, о которых просит Европа.
1: Нет, но это все это все рассуждения в совершенно других категориях Вопрос же, или как говорят еще раз такая пошла пьянка Вот эта пьянка, она идет, не, не ограничивается вопросом денег И, и вообще не ограничивается вопросами экономики Понимаете, Европа рассматривает это как войну силами Украины против Российской Федерации. Вот. И она ей помогает так сказать, вот тем, что в том числе жертвует своей экономикой частично. Вот. И испытывает всякие трудности значит, по поводу энергоносителей и так далее. Это не значит, что они сдадутся. Понимаете, вот они скажут, ой, мы не можем платить за бензин 2,5 евро за литр, мы позвоним Путину и скажем, что мы сдаемся. Не будет этого, понимаете, не будет. Э -э 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 Ситуация зашла слишком далеко. Вот, чтобы торговаться из-за денег и газ и и все остальное тоже. Газом они запасаются уже 80 преодолели, значит хранилище и так далее. Даже если они начнут мерзнуть зимой, они все равно не будут звонить Путину и просить о пощаде. Ну вот как.
0: Хорошо, начнем по порядку. У меня есть чем крыть. Вы сказали, что они воспринимают это как войну, и, соответственно, ни на какие уступки не пойдут. Но всегда нужно обращаться к историческому опыту, а он у нас есть. Этот исторический опыт нам подсказывает, что в годы Второй мировой войны, особенно на начальном этапе, Например, те же французы без боя сдали, и столицу в том числе и скандинавы, без боя сдали датчане в особенности. И да, ну, многие а, а чём, европейцы а переметнулись здесь? на сторону Гитлера. Ну, может Нет, быть, а, здесь? а потому а что здесь? и в этот раз, и в этот раз, когда станет холодно, хочется сказать горячо, но в данном случае холодно, они, поверьте, пойдут на уступки.
1: Не, минуточку, минуточку, минуточку. Подождите, подождите. вообще французы сдались Гитлеру не потому, что они замерзли. Вообще-то а, и, 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 а Я и это остальные. не
0: говорил Не надо, пожалуйста, передергивать и, Но и, общий посыл понятен Я надеюсь и, он
1: они, они, просто, они просто проиграли в войну Они, они оказались Их армии оказались Неспособными не противостоять немецкой военной машине Но мы же сейчас говорим О противостоянии экономическом Понимаете? Их а энергетическая
0: этом... система Сейчас не готова Не армия, а энергетическая система Сейчас их не готова
1: мы этого пока не знаем.
0: Ну, хорошо, да, давайте подождем. Но передергайтесь, э, меня я, не я надо. Вам
1: еще, я вам еще раз хочу напомнить очень понравившуюся мне в последнее время поговорку о том, что всякая пропаганда хороша, главное самому не начать в нее верить. Поэтому а, надо смотреть разные источники информации. Не только те, которые кричат, как «Запад завтра замерзнет, загнется и сдохнет с голоду», но и другие. Вот, Пока у, меня, пока у меня прогноз заключается в том, что эта зима для Европы будет действительно очень трудной, но они пока, пока, пока готовы идти на эти трудности и посмотреть, что дальше будет». Вот. И, в общем, мне пока трудно представить ситуацию, опять же, пока трудно представить ситуацию, при которой они в этом именно году, в этом вот, 2022 и 2023 зимой начнут капитулировать перед лицом энергетического кризиса. Нет, не в этом году. Может быть, пройдет лет пять, например. Когда, наконец, зазвучат голоса о том, что э, что-то хватит воевать, давайте начать, начнем переговоры наконец. Потому что все зашло в тупик. Но э, должны пройти, в общем, долгие месяцы, а может быть, годы, для того, чтобы вот этот здравый рациональный смысл наконец воззвал к переговорам и к тому, что все-таки давайте, ну, все-таки вот эти русские, они воюют, все воюют, 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 Но давайте посмотрим, может быть, там есть какое-то основание для того, что они так вот уперлись, да? Может быть, действительно какая-то есть там проблема, да? Вот до этих мыслей Европа еще не дозрела, и она в этом году не дозреет.
0: Французы сдались Гитлеру не потому, что им стало холодно, как вы парировали. Да, парирую еще раз. а Потому что стало горячо. А сейчас станет холодно, да. Насчет пропаганды, Георгиевич, ну давайте в обнимку будем говорить одни и те же тезисы. Вот интересно будет нас слушать. Иван Панкин, Георгий Бов. Две минуты отдыхаем. Скоро продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георги Георгиевич, давайте перестанем уже спорить по поводу того, кто из нас пропагандист и кто из нас прав. А давайте лучше, знаете что, поговорим про крайне загадочные смерти топ-менеджеров Лукойла. Вот, например, накануне не стало. Председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиля Маганова. Он погиб, упав из окна центральной клинической больницы в Москве. Вот так совершенно случайно. До этого погиб 61-летний Юрий Воронов, гендиректор транспортной компании «Астрошипин», который в том числе работал на арктических подрядах «Газпрома». Ну, в общем и целом, еще был Леонид Шульман, которого, который тоже при загадочных довольно-таки обстоятельствах погиб, Владислав Аваев, и вопрос следующий. Шестая смерть за год, Георг Георгий. Надо ли быть конспирологом, чтобы понять, что что-то тут не так?
1: Нет, не надо.
0: А что не так? А что так?
1: Да все не так.
0: Ну, что происходит вы можете растолковать. Откуда такая загадка? Ну, вы все рассказали, вы
1: все рассказали. Я просто обозначил
0: новость, вы все рассказали.
1: Топ-менеджеры гибнут, значит, Федун ушел, Олег Перов, в общем, как бы это тоже. Поэтому, судя по всему, судьба компании «Лукойл» будет интересной уже в самое ближайшее время. Не станем озвучивать слухи, чтобы не нарваться на судебные иски.
0: Mm -hmm. Судьба Лукойла будет интересной. Ну, хоть тут немножко приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. А то намек-то сделали, а содержание не удосужились рассказать. Вот хотя бы ну, версии, кажется, что, что будет происходить? Ну, мне
1: кажется, что я бы не исключал.
0: Кого и чего?
1: Слияние и поглощение.
0: Так, так, так. Кем поглощение? Ну, кем-нибудь. Догадайтесь. Загадочный вы человек, Георгий Ну, ладно, хорошо. В общем, не хотите эту новость обсуждать? Я правильно понимаю, Георгий
1: понимаете, она... Перешагиваем, да? Она, она очень она очень судебно, судебно опасная. Будем считать, что они случайно все упали.
0: А вы, да? слушайте, но ну вы же можете сказать, что ходят слухи. Я не склоняюсь ни к одному из них. Ну вот, слышал такое. Нет, и все, как бы обезопасите себя.
1: Ну, давайте дождемся.
0: А -а 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 -ай. Ну ладно, Георгий Георгиевич, хорошо. Не стало Михаила Горбачева. Все говорят, ушла эпоха, ушла эпоха. Ну, —
1: всегда, а, всегда говорят, Да,
0: ушел. а по мне так ушел пожилой человек, Георгий Георгиевич, по которому не стоит плакать, как мне кажется. Но у вас, наверное, другое мнение. Пожалуйста.
1: — Ну, я вообще по политикам не плачу, кто бы не умер. Вот. Поэтому я их оцениваю как бы с точки зрения вклада. Они мне не родные люди. Я только по родным людям могу плакать. Или близким, там друзьям, вот например, и так далее. А чего по политикам плакать? А политики – это такие общественные деятели. Ну, как артисты. А по артистам вы же не плачете. Вот. Поэтому в оценках деятельности Горбачева я расхожусь с мнением большинства. Вот. А я считаю, что нельзя вешать всю вину за то, что произошло на одного человека. Это не Горбачев развалил СССР. Это СССР развалился от того, что система управления этой страной была так устроена, что она привела к этому развалу. В том числе система управления страной привела к власти Горбачева. В том числе система управления страной, когда у власти уже был Горбачев, не смогла родить ни одного внятного, вменяемого плана реформ сколь-нибудь убедительного и предложить его для того, чтобы так сказать, его осуществить. Кстати говоря, можно пнуть еще и Запад попутно, да? который сейчас оплакивает Горбачева. Он им никак не помог справиться с теми экономическими трудностями, которые обрушились на Советский Союз в силу значит, неспособности его системы административной справиться с этими трудностями. Но деньги, которые просил Горбачев, у той же Германии, например, ему дали в обрез только на вывод войск, понимаете? А потом уже германские политики признавались, что вместо там, 12 миллиардов Deutschmark, там курс примерно был один к полтора, полтора к доллару, вот, могли дать и 60 и 80 миллиардов долларов понимаете они бы спасли бы горбачева и не надо было бы тогда его оплакивать и говорить что он провалился вот. и можно было бы прислать каких нибудь советников для того чтобы они тут нам помогли наладить производство технологиями поделиться и так далее никто же на западе этого даже в голову ему никто ничего не приходило вот. поэтому горбачев что Горбачев. Это все равно как Николая II обвинять в крахе Российской империи.
0: Ну, слушайте, Георгер, смотрите, вы говорите они его не то чтобы обманули, сколько пожадничали, а это вот очередной тезис. Нет, к они нашему... и то, и другое сделали. Нет, ну, посажите, да, они
1: и понял. то, и другое сделали. К и нашему... Обманули и пожадничали.
0: Вот. Это к нашему постоянному спору с вами о том, что Западу верить не надо, все равно обманут. Это очередной штрих. А
1: мы об этом, а мы об этом не спорили.
0: Мы ну. спорили об этом. Вы говорили, нет, что надо договариваться, что вот э, с теми же литовцами нет. там надо было. Нет, совершенно аккуратно. нет. Подавь, минуточку, минуточку, минуточку. Uh -huh. надо, надо
1: договариваться и договоренности фиксировать на бумаге.
0: Mm. Все Это равно не значит... все равно обманут. Так они устроены, Георгий Георгиевич.
1: Ну не, почему не обманут? Вот у нас договор в США и Снв 2 Он работает до сих пор. Георгиев, американцы
0: обещали нет, нас нет. спасти от дефолта. И нужно было, американцы чтобы
1: понять, чего обещали нас спасти от что, дефолта. Взяли? Ну, Вы что это? Вам откуда все расскажи. Обещали откуда нас взяли, спасти от американцы... дефолта. Я
0: рассказываю. Значит, обещали прислать энную сумму денег. И Когда? эта энная сумма денег пришла в конце 90-х. Она пришла только сильно позже. Понимаете? горш а -а -а. поэтому вот в очередной раз к нашему к нашей вечной дискуссии верить не надо ну, все кстати. равно обманут
1: кстати говоря, кстати говоря, ну, во-первых, деньги пришли, угу. и э, все-таки, э, ну как, не обманут. Они, они и тогда скопидомничали. Они и Ельцину помогали мало, на самом деле. И Ельцину выделяли денег очень мало. Это не обман, это жадность. Э, это другое. Вот, э, они же не обещали ему, так сказать, золотые горы. Они за каждый миллиард, который выдавал МВФ, там и Всемирный банк, они просто душу все вытрясали. Вот, если бы они сейчас на таких же условиях. Украине воюющие выделяли бы деньги, то, наверное, вот уже бы все было бы было по по-другому. Вот. Они гораздо щедрее помогают военным действиям Украины, чем они помогали реформам Ельцина и тем более Горбачева.
0: Вот главред журнала «Огонек» Коротич рассказывал, ну, главред в те времена имеется в виду, он рассказывал, отличный парень Горбачев, я сейчас вольно пересказываю его, но вот постоянно, когда ему что-то советовали, подходили и говорили, ну вот, Михаил Сергеевич, ну вот не совсем так, вы там их не слушаете, ну вы вот смотрите, есть такие варианты еще, он на все отвечал, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Ну вот, да не понимались. Плюс он, он у власти сколько было, вы говорите? Не только он виноват. Он у власти сколько был? Шесть лет, Георгий Георгиевич. Вы говорите про советников. Хорошо. Вы считаете, что президент, который пустил американских советников в страну, это классный парень? Они нам зачем тут советники-то эти? Я не я вижу Азаров, ничего. Я вспоминаю слова Азарова. Он рассказывал, что Украину наводнили американские советники. Ну вот, и что? Ну вот к чему это привело. Спасибо, американских советников нам тут не надо.
1: Значит, то, что Украину наводнили американские советники, не это к этому привело. Давайте будем корректными. Вот. А то, что были советники у Ельцина и форматоров, я в этом не вижу ничего плохого. Они много чего хорошего насоветовали. Вот. И многие рыночные реформы, которые были сделаны, они были сделаны, в общем в том числе по советам. Не все советы просто, не всем советам просто следовали и не забывали еще о своем корыстном интересе. Вот это сильно помешало эффективности реформ. А так, в принципе, толковые люди, которые разбирались в законах рыночной экономики, они на самом деле хотели тогда действительно помочь. Да, за деньги, да, они осваивали, да, они имели свои интересы, проекты и так далее. Но они видели, так сказать, вот проект российской, российских преобразований, как вот путь таких рыночных реформ и превращения России в такую в типичную западную страну или европейскую. Вот в этих, так сказать, планах мы
0: разошлись, вот. Георгий ушли сколько уже человек-то? Четверо, да? Как это называется? Четверо могильщиков СССР ушли из жизни. И все только в этом году. Опять поговаривают про конспирологию. Ее тут нет, просто старость.
1: Ну, конечно, старость. Ну, что ему было 91 год. Не, ну, до
0: этого Бурбулис ушел, который еще мог пожить вполне себе. Кто там еще-то ушел? Шушкевич, по-моему, да? Кравчук, я что-то не помню. Вот, кто там уходил-то?
1: А ну, зато жив Рафик Нешанович Нишанов.
0: Ну, подождите, подождите, Сергей Георгиевич. Мы вот. все не вечно под луной.
1: Ну, а его тоже можно причислить к числу тех, кто развалил Советский Союз.
0: Да, давайте всех. Почему суда не было, вот многие задаются вопросом. Но на него мы уже постараемся ответить в следующей части нашего замечательного разговора. И еще очень много интересных тем. Ван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог с вами. Четыре минуты отдыхаем. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Немного анонсов. Ну, во-первых, раз уж мы с Георгичем говорим про Горбачева. На сайте радиокоп.ру висит мой спецпроект про Горбачева человек, который обнулил страну. Он называется. Ну, и в 21 час сразу после нашего с Георгечем разговора выйдет спецпроект про Беслан. Трагический, но. Как по мне, очень хороший спецпроект. Обязательно послушайте на сайте radiokp.ru, он тоже есть. Еще немного про Горбачева, Георгий Георгиевич. Давайте поговорим. Ну вот вы говорите, Советский Союз развалился сам. Но ведь это опять-таки говорит об неэффективности менеджера, который стоял у руля. А это был Горбачев. Ну вот он перестройку затеял, но ее затеял зачем? И почему она в итоге не была реализована? Единственная его реформа это uh -huh. вот гласность, так называемая, которая на самом деле работала-то наполовину только, если послушать ведущих программы взгляд, того же любимого, да? Она как бы работала, но не работала. Ну, то есть, вот все наполовину. Все, знаете, с посылом ты не должен, понимаешь.
1: То есть все должен, то есть все должен делать один человек. Ну хорошо, который...
0: Георгиевич, всем должен сдру... сказать, смотрите. Что, как,
1: ладно, Георгиевич, что? А чего выполнять и так далее. Я принимаю. А что делала а что делала, а делала 18-миллионная армия КПСС, Георгий, партия, Георгий. которая нашла либо...
0: Смотрите. А
1: что, делала, а что делала Академия наук? Она что, предложила хоть один внятный проект экономических реформ? А что делали научные институты, в том числе экономические? Они что? Что-нибудь тоже что предложили? Я не слышу. Я не видел ни одного плана внятных реформ, который был бы разработан и предложен в это время.
0: Назвался... Где они? Где они Георгий. все?
1: Где? Шатон потом на излете Советского Союза преподносили, как большое откровение, план 500 дней Явлинского. Вы посмотрите на этот текст сейчас, вы его почитайте. Это для детского сада не годится. Понимаете, после того, что мы знаем теперь о рыночной экономике.
0: Георгий Георгиевич... Наливался, Назвался груздем. Наливался тоже хорошо. Полезай в кузов, как известно. Ну ладно. Переговоры, значит, Горбачева с американцами. Но человек явно, знаете, полностью вот пошел на слишком сильное сближение с Западом. Разрушение берлинской стены, падение. Это тоже правильно было.
1: А как надо было делать?
0: Георгиевич, как надо было? это все-таки не в моей компетенции решать, потому что я не у руля страны нахожусь. И не рвусь, так туда, нет, хорошо, и не хорошо рвусь крит...
1: туда. Хорошо а. критиковать. Это наша
0: работа. А Извините. тогда никто
1: не знал. А тогда никто не знал, как в... надо.
0: В... А, тогда
1: никто не... а тогда никто не... Нет. Дайте мне сказать, или вы тогда будете разговаривать и говорить о том, что Горбачев плохой. Вы об этом скажете в своем спецпроекте. Вот. А я не говорю, что он хороший. Я говорю, что элита страны, Научная, политическая, экономическая, была абсолютно безграмотна. Она не имела представления о современном мире, ну, по тем временам современным, она не имела представления о том, как работает экономика, она не имела представления о том, как нужно по-новому строить международные отношения. Это все были вот эти МНС, и младшие научные сотрудники по уровню своего развития. Понимаете? Дэн Сяопин, который начал реформу в 80-м году, у него можно было бы поучиться. Можно было пойти и поучиться у китайцев, как они делают, например. Но просто у нас с Китаем были тогда отвратительные отношения. И только в 1989 году Горбачев их наладил, восстановил. Но было уже к тому времени поздно. А китайцы что сделали? Они определили, так сказать, точки роста капитализма и пригласили туда кого? Иностранцев. Иностранцев пригласили, понимаете? И, и не вовсе они и начали копировать что-то там, потом от копирования перешли к созданию собственных технологий. И при этом, да, я считаю, что тоже ошибка, конечно, была то, что политические реформы, и даже не реформы, а, собственно, сама всегласность опередила экономические реформы. Советскому Союзу, наверное, стоило идти бы по китайскому варианту. Но я тогда был уже в весьма сознательном возрасте, я не видел никаких... Ни статей, ни предложений, ни разработок, которые бы анализировали бы всерьез этот опыт, которые призывали бы к тому, что надо идти по этому пути и так далее. Ничего этого не было. Абсолютно пустая болтовня. Никаких планов, реформ никто предложить не смог. Это все результат развала, в том числе и и гуманитарного, и экономического образования. Вы найдите где-нибудь на свалке учебник политэкономии социализма и посмотрите, какие там бредни написаны. И с этими бреднями люди жили в головах. Понимаете, академик Абалкин, который там был светилой и который что-то там такое предлагал, пытался предложить. Это все перепевы, понимаете, вот этих политэкономик социализма, бредней вот этих всех неработоспособных.
0: Я, к сожалению, не лазю по помойкам, Георгий Георгиевич, поэтому не могу найти там Он никакой надо учебник, бы. надо бы вы считаете. Хорошо, спасибо. За, значит, критику спецпроекта, которого не слышали, а стоило бы, тоже отдельное спасибо. И вы должны знать, как человек, который слушали, что я всегда несколько точек зрения использую в спецпроектах. Вот и Горбачёва, и в спецпро Горбачёва. То же самое. Вы сначала послушаете, Георгий Георгиевич. Далее. Я вам не мешаю говорить, Георгиевич. Или я могу как-то совсем отойти от дел, что называется. Но вам, мне кажется, будет жутко скучно без меня. Есть да. у меня такой... Тут вот я не могу не признать. Вот, вот, Георгий. С вами весело. Да, не говорите-ка, взаимно абсолютно. Хорошо, ладно, принимается. И, кстати, я же не сказал нигде, что Горбачев там плохой. Я сам его никак не оценивал. Обратите внимание тоже. А вы мне это приписали, не говоря пришили. Так вот, хорошо, а как вы оцениваете вот этот его договор с Рейганом по поводу ракет? Он, вы считаете, тоже правильный был? А ведь мы все распилили. У нас куча было военных баз, которые потом на металлолом пустили в той же арктической зоне. Но а потом знаете... их строили заново, Георгиевич. Вот что вы на это скажете? Американцы пустили на металлолом значительно меньше, это уже хорошо известно. Причем все это было достигнуто абсолютным блефом. Был у американцев такой проект, который назывался, кажется, СОИ, в котором они утверждали, что у них есть космический лазер, который в любую минуту может уничтожить любой объект на планете. Ему в это поверили. Горбачев, в частности.
1: Мину, минуточку. Значит, СОИ было да. до Горбачева. Стратегическая да. оборона инициатива Рыбин. Так,
0: а, шлейф-то Она, ошел, была, шлейф она была туда?
1: Ну, подождите. Вы задаете, задаете вопрос, потом не даете ответить. Значит, она была до Горбачева. Она была в Андроповские времена. В нее поверил Андропов. И испугался. И, собственно говоря, все дергания Андропова, который попытался первым начать что-то улучшать в социализме, были именно на почве, так сказать, стратегической оборонной инициативы и того, как ее испугались кремлевские старцы. Вот. А Горбачев, как он подписал с Рейганом договор о ракетах средней и меньшей дальности? Ну, подписал, да, но тогда обстановка в Европе была близка к военной. И был острейший политический кризис по этому поводу. Подписание этого договора, в общем, снизило эту общеевропейскую напряженность и политическую, и военную. Так что, в общем, мы потом ведь жалели, что Трамп вышел из этого договора. Мы Нет. считали, что он вполне себе работает.
0: Я не думаю, что мы жалели, кстати, как мне так кажется. Ну, ладно, ну, а чего жалеть-то, я не пойму тут. И, кстати, э, что касается СОИ, я только вот закончу. Хотел просто вам это противопоставить. Вы сказали про Андропова. На самом деле вот этот страх передавался от Генсека к Генсеку. Потом и Черненко, а потом и Горбачева. Поэтому мне надо говорить, что он был до... Вот этот страх про лазер, вот это безумие абсолютно, понимаете, оно передавалось. И в том числе поэтому Горбачев на эту, на эту ересь пошел. А договор, ну как он работал, он так или иначе привел к, там, к этому противостоянию вот нынешнему. Мы уже сколько, 8 лет активно бодаемся с Соединенными Штатами.
1: Нет, не договор пришел к этому, привел к этому противостоянию, а выход из этого договора привел к этому противостоянию.
0: Не знаю, мне кажется, общая обстановка содействовала. Тут не в договоре дело как в таковом.
1: Ну, вот то, что не в договоре дело, это правильно. Мы, так сказать, не из-за договора с ракетой в средней дальности с Америкой-то, собственно, разосрались.
0: Вот-вот, Георгий Георгиевич, я там и говорю. Ладно, давайте уже поможем Польше, на самом деле. Люди просят. Польша, смешная на самом деле история. Польша требует репараций. За что? Ну, по итогам Второй мировой войны, понятное дело. От кого? От всех подряд От немцев они требуют репарации. От нас они требуют репарации. Потом к Европе обращаются по этому поводу, чтобы им выплатили за Германию и за Россию эти самые репарации. Вот свеженькая новость, что Польша в очередной раз, 158-й, наверное, оценила, Польша оценила сумму ущерба, причиненного стране нацистской Германии во время Второй мировой войны, почти в полтора триллиона долларов. Вот так. Но они, вот, вот эта новость постоянная. Вот новость про то, что они во сколько-то там оценили это, она Нет, гуляет сумма каждый растет, месяц. Сумма растет. Ну, правильно, сумма действительно, растет. инфляция же потому что, Георг Георгиевич, они что, дураки? Три года, что, три, года дура. назад,
1: знаете, три года назад, знаете, сколько было суммы? 850 миллиардов долларов. Всего. А сейчас выросло, видите, почти на полтриллиона.
0: Не хотят продешевить. Не хотят продешевить Георгий, что же тоже очень важно. Но им бы 800 не выплатил никто. Мы-то уж точно, я надеюсь, не собираемся.
1: Нет, они 800 у немцев требовали, у нас пока нет. Они подсчитают потом.
0: Георгиев, а вот у них что в голове у меня, скажите, что они вот это все требуют? Вот они серьезно думают? Ну, давайте мы у Монголии попросим тогда репарации. Ну,
1: да. давайте вспомним покойного Жириношка.
0: 20 секунд, все, извините, в следующей части вот этот вот уже ответ на этот вопрос тогда прозвучит. Обязательно Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем небольшой двухминутный перерыв, после этого продолжим слушать радио «Комсомольская правда». И подкаст, если вы не сначала начали слушать, вы можете найти на сайте ру Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Ну что, еще немножечко про Польшу, которая требует репараций. Всех подряд. Ну
1: так вот, я произнес фамилию покойного Жириновского, да. но ну, вот представьте себе, что Жириновский делал подобные резкие и ипатирующие заявления, и на этом, в общем, поддерживал свою какую-никакую популярность. Партия Право и Справедливость Кочинского, она, в общем, по этой части немало преуспела. Она очень активно, ну, в хорошем смысле, эксплуатирует все национальные идеи, которые живы в Польше. Идею жертвенности, идею поиска таскать, ну, определенной исключительности в рамках европейской культуры. И вот сейчас идею миссии Польши по отношению к Украине. Потому что Польша, например, если кто не знает, находится на втором месте после США. После США сразу, там отрыв большой, но все-таки, которая по объему военной помощи Украине, а Германия намного отстает даже от Польши. По-моему, отстает раза, скажу, раза в три. Вот. И поляки, кстати говоря, ну вот польское руководство, они активно критикуют немецкое руководство за то, что те очень пассивны в помощи Украине, мало дают оружие. Понимаете, они взяли на себя роль такого куратора украинской темы и даже предлагали в свое время ввести, собственно, польский миротворческий контингент. Даже так. Я думаю, что к этой идее они еще вернутся. Поэтому вот это вот требование, оно скорее для внутреннего во многом употребления для поддержки электората партии «Право и справедливость», но заодно это, в общем, и напоминание о той вот особой роли, на которую Польша претендует в Европе. Это заявление такое лидерское, лидерское понимаете, и Польша, я думаю, еще не одно, одно делает заявку на том, чтобы стать лидером таким идейным, пассионарным, по крайней мере, в Восточной Европе, в противовес Германии. Это вот такой молодой, поднимающийся активный игрок европейский, который, которому пристало делать такие громкие заявления. Конечно, они не рассчитывают ни на какие триллионы и миллиарды, и вопрос репараций давно закрыт. Но вот увидите, они поднимут такой же вопрос по отношению к России.
0: Так нет, они периодически говорят об этом, нет, а про Германию нет, я говорят.
1: Говорю, я, говорю, я говорю по итогам военного конфликта на Украине,
0: а, а не вот по это. итогам а. вот это. Да, они, по... в принципе, могут говорить все, что угодно, Георгий Георгиевич. Да, вы хотели закончить, закончить?
1: Нет, собственно, я закончил, я пытался объяснить, откуда вот это все берется. Вот это почва для подобных... Подобных,
0: uh, вещей. Вы сказали про Жириновского, но, в принципе, у нас, да, Жириновский периодически что-то такое говорил, да, парочка таких особо одаренных депутатов каких-нибудь, не будем называть их фамилий, которые mm -hmm. вот любят такие вот а, далеко идущие заявления делать, которые чаще всего ни на чем не основаны. И я даже помню, пару лет назад звучало про Германию, что мы у, на, у них еще должны что-то там потребовать, я вас умоляю. Да и недавно Федоров говорил, что мы должны Клайпиду с Вильнюсом отжать, Поэтому действительно периодически да, всплывают довольно странные заявления, но симптоматично, что в Польше все-таки это звучит, ну с разницей в месяц, в два, в три. Периодически даже становится неинтересно эту новость там читать, потому что в принципе содержание не меняется, но только цифры меняются, да. Вот в этом вы правильно подметили абсолютно. Циферки другие у них уже. Ну, ну, в принципе, а чем губа не тема? Не дура, как я
1: а чем не тема для того, чтобы, так сказать, поднимать ее периодически, если избирателям это нравится?
0: Так вот, я не уверен, кстати, а я не уверен, а? я не уверен, что избирателю это нравится. Ну, О, вот Ольскому. если,
1: значит, по опросам, я посмотрел опросы, по опросам партия «Право и справедливость» сейчас лидирует. Да. Она самая, самая, так сказать, ну, весомая, так сказать. а вот оппозиция в лице гражданской платформы, она отстает от нее. Поэтому это партия номер один. Вот, по опросу. Значит, Костяку избирателей нравится. Почему не продолжать?
0: Вы знаете, Георг Георгиевич, я вспоминаю такой эпизод. Как-то раз я зашел в гости к другу, а вместе со мной был американец. И папа этого самого друга, он был ярый ЛДПРовец. Вот про это, про все. В том числе и ненавидим Америку. Вы нам за все ответите. Вот это вот все. Но вы видели, как он принимал в гостях очень гостеприимно этого американца. Понимаете? И плевать ему было там на все эти заявления от Жириновского. Это же такое дело. Партию-то партию я поддерживаю, но, в принципе, не все, что называется. Так, у нас есть еще одно очень интересное. Путин в Калининграде заявил очень интересную вещь, что на территории Украины создавался антироссийский анклав, анклав. и российская спецоперация должна его ликвидировать как исходящую от него угрозу для России мне анклав понравился Вам нрав... вот как вы относитесь к этому термину что Украина это западный анклав такой причем еще и антироссийский
1: ну, анклав – это территория одной страны, внутри территории другой страны. Где с западной стороны внутрь России, я не очень понимаю. Мне кажется, что президент просто неправильно использовал этот термин.
0: Да почему? На Украине ну, потому, сложился антироссийский анклав. Потому, что,
1: вот Калининград, Калининград – это анклав. Ну, просто он приехал в Калининград, и у него по ассоциации из Анклав, в Анклав приехал и назвал Украину Анклавом. Yes. Украина не Анклав, ни по каким географическим понятиям. Поэтому в данном случае это небольшая ошибка.
0: Но а. вы придираетесь к терминам? Я на самом... не придираюсь,
1: я говорю, что по сути, по сути он выразил мысль, которую он уже, так сказать, последовательно выражает не первый даже год. Да? Ну то, что из Украины делали проект антироссию. ну это так, да делали.
0: Йоргер... А то, что
1: это анклав, а то, что это анклав, ну не анклав, ну какая разница, анклав не анклав. Смотрите. суть, суть то суть-то та же.
0: Смотрите, посмотрим под другим углом. Возьмем территорию Украины, восточная часть. Традиционно такая пророссийская да? Но как бы Украина до того момента До начала СВО возьмем да, вот, вот такой момент Она традиционно пророссийская Соответственно все что центральнее и э, западнее Это американский анклав Ну по сути Это территория США в каком-то смысле
1: Да ну чем перестаньте
0: вам, Чем вам не нравится да ну,
1: перестаньте. Ничем не нравится
0: ну, хорошо. Вы считаете, что американцы там э, не так плотно корни пустили, как нам это рассказывают?
1: Ну, американцы много где корни пустили, понимаете? Они в Польше той же, которую мы упоминали, корни пустили. Они вообще в Европе довольно влиятельная сила, если как-то кто-то не в курсе. Вообще в Европе они довольно влиятельная сила. Они там еще корни пустили, когда они план Маршала для Западной Европы разработали. И НАТО тоже поддерживали до определенного времени В основном за счет американских денег Сейчас они успешно разводят на деньги европейцев Но при этом не надо преувеличивать марионеточность киевского режима Это такое пропагандистское упрощение Вот если они нам враги, то они марионетки Америки Это не так в определенных вопросах они, конечно, сказать, прислушиваются к мнению своих богатых и влиятельных союзников, потому что где то да им союзников искать. Вот. А в каких-то вопросах они вполне сейчас самостоятельны. Не надо думать, что союзничество, в данном случае речь идет о союзни. Да, это младший и старший партнер, но это не марионетка. Причем здесь это? Это просто передергивание пропагандистское.
0: Но мы же ну, уже а сегодня что определились что с вами, что интересно. я пропагандист, а вы нет. Слушайте, что ну, так, ну что, понимаете,
1: ну ровно так же, понимаете, некоторые называют Лукашенко марионеткой Путина. Это же не так. Хотя Белоруссия зависит от России и кредитов, и экономических, и все. Но кто может назвать Лукашенко марионеткой Путина? Ну, вот, примерно то же самое и с Украиной и Америкой.
0: Но не, да, все же не совсем, да, как да. мне это видится. Все же не совсем, Тогда
1: ну, да, мы тут не согласились просто и разошлись ну, в своих несогласиях.
0: Смотрите, Россия все-таки никак, по сути, не присутствует в Беларуси. Ну, то есть, у нас там есть какие-то штабы, я не знаю, там какое-то количество наших представителей живет. Нет. А в Украине, в на Украине живет огромное количество разного рода аффилированных и прямо американцев, и аффилированных США людей, всякого рода. От разных фондов до прямо связанных там с различными ведомствами американскими. Разве это не так? У нас, ну, есть, у нас. У нас
1: есть у нас есть свои интересы в Беларуси, в том числе военные, и присутствие военное в Беларуси тоже есть. Вот, особенно сейчас, как известно. Хотя Беларусь сама по себе не участвует в военной операции, но с территории Белоруссии производятся некоторые действия. Вот, так что и наши интересы тоже представлены. Ну, не будем сравнивать, просто это все как по-другому мы строим отношения с Белоруссией, чем Америка с Украиной. Но тем не менее упрощать и называть какую-то страну, которая зависима, да, которая зависит экономически, зависит политически и так далее,
0: марионеткой.
1: Марионетка она тем не менее имеет свободу определенной действий, в определенных границах, конечно.
0: Итак, от Александра Лукашенко свежая конфликт на Украине в скором времени ждет развязка. Цитата Лукашенко: «Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны до свидания». Бофт знает.